0: Die Radio-PSR. Sinnlos-Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzählt die beliebtesten Märchen völlig neu und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte Radio-PSR-Original-Podcast. Heute so eine Pfeife mit der Pfeife.
1: Es war einmal vor unvorstellbar langer Zeit im sächsischen Märchenwald. Als die Sowjetunion noch das Paradies der Werktätigen war, da lebte der schöne, aber arme Schlafwagenschaffner Schwerthelm Schleichfuß in seiner gemütlichen Streusandkiste am Bahnhof von Sornzig-Ablas-Herzegowina. Tag-Ein, Tag aus verrichtete der Schwerthelm seinen Dienst im Schlafwagenexpress zwischen Altmügeln, Gaudlitz und Remsa Herzegowina. Und der schöne Schwerthelm sprach. Was bin ich nur für eine Pfeife, dass ich ausgerechnet Schlafwarenschaffner geworden bin. Ich meine, Handtücher wechseln, Betten beziehen, den Dampflok füttern und die Schienenritzen mit dem Schienenritzen Ausputzerbesen ausputzen, das geht ja gerade noch. Aber jeden Abend die ganzen Vorgäste in den Schlaf singen. Also, das geht mir vielleicht mal auf den Sack. Die einzigen Lieder, die ich kenne, sind von Rammstein und da kann doch keiner pennen. So machte er missmutig und mehr schlecht als recht seinen Job. Und er war froh, wenn er nach Feierabend wieder in seiner gemütlichen Sandkiste am Bahnhof war. Am liebsten beschäftigte sich der Schwerthelm in seiner Freizeit mit seiner Pfeife. Die war lang und krumm, aber auch ganz schön dreckig. Doch wenn der Schwerthelm seine Pfeife mit Zauberpilzen gestopft und angezündet hatte und dicke Wölkchen in die Luft blies, wie eine Dampflokomotive mit Bronchitis, da hatte er seinen Frieden mit der Welt. Eines Morgens bestellte ihn Lukas, der Lokomotivführer, ins Chefbüro. Und Lukas, der Lokomotivführer, sprach.
2: »Guten Morgen, wie geht's? Ach, egal, du bist gefeuert.«
1: Doch weil dem Lukas, dem Lokomotivführer, der Hosenstall offen stand, da hörte ihm der Schwerthelm Schleichfuß gar nicht richtig zu, sondern sagte. »Hier, Meister, ähm, bei Ihnen steht die Hose offen. Nun machen Sie doch erst einmal Ihren Gymknopf zu, <lacht> sonst regnet's am Ende noch rein.« da verdrehte Lukas, der Lokomotivführer, genervt die Augen, wie ein Augenleier-Smiley, machte den Jim-Knopf an seiner Hose zu und sprach,
2: »Welchen dem blöden Gag hältst du es gesamte Märchen auf oder was? Ist das dein Ernst? Also, das ist eigentlich noch ein Grund mehr, dich zu feuern, du Pfeife von einem Schlafwachen Schaffner."
1: Da wunderte sich der Schwerthelm, »Hä? Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Ich verstehe nur Bahnhof!« »Das kann ich dir sagen«, rief Lukas, der Lokomotivführer, ganz aufgebracht.
2: »Hier flattern haufenweise die Beschwerden ein, weil du, Pfeife, nur Schlaflieder von Rammstein singst. Mensch, da kann doch keiner pennen. Mein Entschluss steht fest, du bist gefeuert.«
1: Da trollte sich der Schwerthelm mit hängendem Kopf, so traurig war er. Und weil er sich nun die Miete für seine Sandkiste nicht mehr leisten konnte, zog er hinaus in die Welt, um sein Glück zu suchen. Sieben Tage und sieben Nächte irrte er durch den Märchenwald, bis er an ein kleines, schiefes Lebkuchenhäuschen kam. »Ja, geil!« rief der Schwerthelm. »Das trifft sich ja gut. Ich habe es so entknastet. Da will ich doch ein wenig an diesem Häuschen knuspern.« Und sogleich schlug er seine Zähne in das leckere Fensterbrett. Da vernahm er auf einmal eine Stimme, die tönte so lieblich wie ein Feueralarm in der Streichholzfabrik. »Knusper,
2: Knusper, Knäuschen! Wer knuspert an meinem Häuschen?
1: Und die Knusperhexe Ingrid Rachenbrand steckte ihre warzige Hakennase zum Fenster heraus. Da rief der Schwerthelm, Ne, Ibims, der Schwerthelm! Und du, ähm, du bist ja ganz schön hässlich! Die Hexe rief erbost, »Papperlapapp, Wär du erst einmal dreihundert Jahre alt wie ich, dann reden wir weiter. Aber mal was anderes, verstehst du dich aufs Klettern, du Pfeife?« »Ei freilich, du liebes böses Weib«, sagte der Schwerthelmartig, denn er war als Kind oft auf dem Klettergerüst gewesen und dabei höchstens zwei-, dreimal von ganz oben auf die Rübe gefallen. Die böse Hexe wackelte mit dem Kopfe und sprach, »Wenn du mir einen Gefallen tust, dann darfst du Lebkuchen futtern, bis dir schlecht ist. Heute Nachmittag kommen Hänsel und Brezel zum Essen. Da muss ich meinen Hexenbackofen anheizen. Aber mir ist doferweise mein blaues Einwegfeuerzeug in den Brunnen gefallen. Wenn du es für mich rausholst, soll es dein Schaden nicht sein.« »Geht scharf, du bückliche Oma!« rief da der Schwerthelm. Und sogleich setzte er sich in den hölzernen Wassereimer und die Hexe kurbelte ihn an der Seilwinde in den Brunnen hinab. Unten angekommen fand der Schwerthelm ein altes, verrostetes Fahrrad, einen löcherigen Stiefel, einen Einkaufswagen, eine illegale Schusswaffe und eine schrumpelige grüne Kröte mit einem albernen, goldenen Krönchen. Da fragte der Schwerthelm, Sarama, Froschkönig!« Du hier, was machst denn du hier unten? Und der Froschkönig erwiderte, ich verstehe die Fragen nicht, Quark. Ich suche die beknackte goldene Kugel von der Königstochter, Quark. Aber das Ängste, was ich gefunden habe, ist ein billiges blaues Einwegfeuerzeug, Quark. Da freute sich der schöne Ex-Schlafwagenschaffner Schwerthelm Schleichfuß, nahm das Feuerzeug an sich und rief nach oben Omi, klick auf! »Kannst mich hochkurbeln? Ich hab's gefunden!« Die alte Hexe zog den Wassereimer mit dem jungen Manne bis hoch an die Brunnenkante, streckte ihren dürren Arm aus und sprach listig, Gib her das Ding!« Doch die schwarze, einäugige, dreibeinige, räudige Katze auf dem Buckel der Alten flüsterte ihm zu, »Miau, miau, mach's lieber, ne?« diese wohlgemeinte Warnung nahm sich der Schwerthelm zu Herzen und sprach zur Alten. »Du kriegst dein Feuerzeug erst, wenn ich aus dem Brunnen draußen bin.« Da wurde die böse Knusperhexe Ingrid Rachenbrand so zornig, dass sie aus den Ohren rauchte. »So haben wir aber nicht gewettet!« »Und hast du sie nicht gesehen, bis sie mit ihrem letzten Zahn das dicke Brunnenseil durch...« und der arme Schwerthelm purzelte in den tiefen Brunnen hinab bis zum Grunde. Du schon wieder, du Pfeife, sprach da die Kröte mit der albernen goldenen Krone, als der Schwerthelm neben ihr ungespitzt in den Boden einschlug. Also hier in dem Brunnen geht's ja zu, wie auf dem Bahnhof in sontig ablassherze herzegowina Der arme Schwerthelm rieb sich das Ei an seinem Kopf und murmelte, »Jetzt bräuchte ich eigentlich erst einmal zwei Aspirin und einen Eisbeutel, aber hier unten gibt's ja keine Apotheke. Na, wenigstens habe ich jetzt ein Feuerzeug, da rauche ich erst meine eine schöne Pfeife.« Doch als er sich sein langes, krummes und dreckiges Pfeiflein mit dem blauen Feuerzeuge angezündet hatte, da rumpelte und pumpelte es, es harzte und knarzte, holterte und polterte, brummte und summte, Malmte und qualmte, es rumste und bumste, Und auf einmal stand eine durchscheinende rosa Gestalt vor ihm. Und die Erscheinung sprach. Prost, Ibims, der Himbeergeist, wie kann ich dir dienen? Ich werde dir jeden Wunsch erfüllen, du Pfeife. Da dachte der Schwerthelm nicht lange nach und sprach. »Also, wenn das so ist, ich bin ein Star, hol mich hier raus. Und außerdem habe ich noch eine Rechnung mit der Knusperhexe Ingrid Rachenbrand offen. Sorge doch mal spaßenshalber dafür, dass die einen kleinen Haushaltsunfall hat.« Da nahm der Himbeergeist den Schwerthelm auf seine durchscheinende rosa Schulter und sauste mit ihm den langen Brunnenschacht hinauf, bis er das Sonnenlicht wieder erblickte. Als er auf dem sicheren Erdboden stand, da roch es auf einmal gar lecker nach gebratener Knusperhexe mit Mischgemüse. Hänsel und Brezel tanzten ausgelassen um den Backofen und sangen immer zu »Ding-Dong, die Hexe ist tot! Ding-Dong, die Hexe ist tot!« Der Schwerthelm lachte. »Das hast du nur davon, du alte Gewitterzieche!« Dann wanderte er fröhlich in die Stadt. Nun hatte er dank des verzauberten Feuerzeuges sein Glück gemacht, und immer, wenn er etwas begehrte, zündete er sein Pfeiflein an und der Himbeergeist erfüllte ihm alles. Der Schwerthelm wünschte sich prächtige Kleider, eine eigene Streusandkiste und Gold, so viel er essen konnte. Doch bei all dem Überfluss wurde er irgendwann übermütig. Eines Tages zündete er sich seine lange, krumme und dreckige Pfeife an und sprach zum Himbeergeist, »Ich brauche Personal!« »Schaff mir die Prinzessin Toffifee herbei. Sie soll in meiner neuen Eigentumssandkiste für Ordnung sorgen.« Der Himbeergeist sprach. »Prost, mein Gebieter. Echt jetzt? Du willst ne richtige Prinzessin als Putzfrau? Sag mal, geht's nicht ne Nummer kleiner?« »Ende der Podiumsdiskussion,« rief der Schwerthelm. »Wunsch ist Wunsch, Himbeergeist.« Da musste der Himbeergeist gehorchen und sprach. »Zu Befehl, du Pfeife!« Und alsbald brachte der hochprozentige Geist die schöne Prinzessin Toffifee in die prächtige Sandkiste des Schwerthelms. O oh, weh, liebe Kinder! Da mußte die arme Prinzessin dem Schwerthelm die ganze Nacht zu Diensten sein, den Abwasch machen, die Sockenschublade aufräumen, sächsische Kartoffelsuppe kochen und den Sand aus der Sandkiste fegen«, was ein ziemlich aussichtsloses Unterfangen war. So ging es sieben Nächte lang. Jeden Abend schleppte der Himbeergeist die Prinzessin herbei, so sehr sie sich auch sträubte und strampelte. Erst morgens, wenn der Hahn dreimal gekräht hatte, brachte der Himbeergeist die Königstochter zurück in die Burg ihres Vaters. Eines Tages ward es der schönen Prinzessin Toffifee zu viel, und sie sprach zu ihrem Vater, dem mächtigen König Hanuta, einem der zwölf Ritter der Tafelschokolade. »Edler Herr Vater, was stimmt hier nicht. Ne. Ich habe jede Nacht den gleichen blöden Traum. Mir träumte, dass mich ein Himbeergeist in eine Sandkiste am Schlafwagenbahnhof Sonzig herzegowina verschleppt hat. Und dann musste ich die ganze Nacht die Sandkiste aufräumen, während so eine Flachzange namens Schwerthelm mir dabei zuguckt.« und mal ganz ehrlich, ich kann dem seine lange, krumme und drecksche Pfeife langsam nicht mehr riechen. Da strich sich König Hanuta, der Ritter der Tafelschokolade, bedächtig seinen langen Bart, so daß alle Läuse vor Schreck herabfielen und auch ein wenig Spinat und Rührei von gestern. Und er tätschelte zärtlich die Wange seiner Tochter und rief geschwind den königlichen Psychologen und Quacksalber herbei, um zu erkunden, ob die Prinzessin Toffifee noch alle goldenen Latten am Zaun hatte. Der Quacksalber zog noch einen weiteren Experten hinzu, den königlichen Dachdecker. Doch auch der konnte bei der Prinzessin keinen Dachschaden feststellen. Da sprach der König
2: Also, meine Tochter läuft rund, ist dicht, schnurrt wie ein Kätzchen, verliert kein Öl und abgesehen von den Portleneren Mängeln am Unterboden kriegt die Locker noch ein paar Jahre TÜV. »Also an ihrer Geschichte muss irgendwas dran sein.«
1: Da ging der König zu seiner goldenen Tiefkühltruhe, holte einen Beutel gefrorene Erbsen, schnitt eine Beutelecke ab und band die Erbsentüte seiner Tochter vor dem Schlafengehen auf den Buckel. Als nun der Himbeergeist das Mädchen wieder entführte, da fielen die Erbsen eine nach der anderen heraus und der listige König Hanuta musste nur der Spur der Erbsen folgen. Alsbald fand er seine Tochter Toffifee mit dem Schwerthelm in der Sandkiste. König Hanuta ließ ihn verhaften und in den tiefsten Kerker seiner Burg werfen. Weil der Schwerthelm aber sein Verbrechen nicht gestehen wollte, so sollte die Folter seine Zunge lösen. Nachdem ihm zum 27. Male Sherry Sherry Lady vorgespielt worden war, da rief der Schwerthelm, »Aufhören, aufhören, bitte, ich gestehe, was ihr wollt.« Da wurde der Schwerthelm verurteilt und dem hochsensiblen Henker Henk Henkel vorgeführt, der gerade einen rosa Topflappen fürs Waisenhaus häkelte. Und der Henker Henkel sprach,
2: »Oh nee, nicht schon wieder eine Hinrichtung, das gibt doch kein gutes Karma.« da lief alles
1: Märchenvolk auf dem Marktplatz zusammen, um eine Bratwurst zu essen, ein wenig zu shoppen, einen Humpen saures Bier zu trinken und anschließend dem grausamen Schauspiele beizuwohnen. Als es soweit war, hielt der Henker Henk Henkel seine Akkustichsäge in die Höhe und das niedere Volk raunte erwartungsfroh. Dann durfte der Delinquent Schwerthelm Schleichfuß noch seinen letzten Wunsch äußern. Der Verurteilte aber sprach mit List, »Nur eins noch, guter Henkersmann. Ich würde nur gerne noch ein letztes Mal meine lange, krumme und drecksche Pfeife rauchen.«
2: Das Märchenvolk rief, »Oh nee, wir wollen doch auch bloß heben, ihr Pfeifen.« Doch der Henker
1: beruhigte die Massen und sprach,
2: »Für mich ist auch die sechste Stunde. Aber letzter Wunsch ist letzter Wunsch.« Da freute sich der Schwerthelm
1: und griff siegesicher zu seinem blauen Einwegfeuerzeuge. Doch, o oh weh, liebe Kinder, er hatte inzwischen so oft seine Pfeife angezündet, dass das Feuerzeug nun leer war. Und so sehr er sich auch mühte, er konnte kein Flämmlein mehr entzünden und seinen Nothelfer den Himbeergeist nicht mehr rufen. Der hochsensible Henker ließ eine schwarze Augenbinde herbeischaffen, die er sich selber nun umband. Zum Schwerthelm sprach er, »Ich kann kein Blut sehen, Wester." Doch weil er nun wirklich gar nichts mehr sah, da fand er auch den Hals des Schwerthelms Schleichfuß nicht mehr, sägte blind ein Stück von der Tribüne ab und fällte versehentlich drei Fahnenmasten, bis der Akku von seiner Stichsäge alle war. Da murmelte das Volk und verlief sich, und alle waren sich einig, dass das so ziemlich die verpfuschteste Hinrichtung war, der sie je beigewohnt hatten. Als alle gegangen waren, saß nur noch der Schwerthelm ratlos auf dem Schafott. Da trat auf einmal die schöne Prinzessin Toffifee an ihn heran und sagte zärtlich, »Das Einzige, was mich an dir stört, ist deine lange, krumme, drecksche Pfeife. Und weißt du was, an der Pfeifenhygiene erkennt man den Gentleman. Also putze doch einfach mal deine Pfeife, du Pfeife, und ich bin für immer dein.« Da sprach der schöne Schwerthelm, Pfeife hin, Pfeife her, ich hab ja sowieso kein Feuerzeug mehr, ich höre einfach auf zu rauchen. Und er warf seine lange, krumme und dreckige Porzellanpfeife in hohem Bogen von sich, so dass sie in tausend krumme und dreckige Scherben zersprang. Dann heiratete er die Prinzessin und fasste nie wieder eine Pfeife an, sondern achtete fortan auf gesunde Ernährung. Und so lebten die beiden glücklich und zufrieden, bis sie nach 100 Jahren versehentlich an einem Tofu-Bratling erstickten.
0: Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann lachen Sie noch heute. Das war ein Radio-PSR Sinnlosmärchen auf Sächsisch. Der Podcast, in dem Steffen Lukas die beliebtesten Märchen völlig neu erzählt. Im schönsten Dialekt der Welt. Alle Folgen hören Sie in der Meer-PSR-App und überall, wo es Podcasts gibt. Die Sinnlosmärchen. Ein Radio PSR Original Podcast. Erzähler Steffen Lukas. Autoren Maximilian Reek und Steffen Lukas. Eine Produktion von RegioCast. Deutsches Radiounternehmen.